0: Olá, eu sou a Gisela Schuzinger, fundadora da House, uma empresa de cultura de inovação orientada pelo design. E nós estamos aqui hoje no podcast da CCBC é, para conversar sobre o papel, o novo papel do design na sociedade. E, para ter esse bate-papo, nós temos o, presentes aqui com, conosco, é, Matheus Silveira, que é designer e responsável pela área de Future Insights do Grupo FCA Fiat, Fabrício Dori, que é responsável pela área de digital na consultoria McKinsey e o Érico Fileno, que é o Head de Inovação da Visa. A gente vê que hoje há uma necessidade, uma busca cada vez maior por novas abordagens, por novas possibilidades, novas ferramentas para enfrentar os desafios que os novos tempos vêm trazendo para as corporações e para a própria sociedade e a gente vê que o design passou a ser um tema onde mais pessoas estão falando sobre isso e mais interessados em saber o que é design e qual é essa qual é o, qual é a, vamos dizer, a, o papel que o design tem é, e que pode contribuir nesse para esse desafio que as empresas têm que as pessoas têm então eu queria saber de vocês a visão de vocês com relação a dois pontos fundamentais o primeiro essa ampliação do entendimento do design né, que deixa de ser de estar tá muito ligado só somente a questões estéticas ou de funcionalidade é, para essa para essa temática mais transversal para ser uma temática mais transversal e mais estratégica e o segundo ponto seria como qual que é o papel desse novo design né, como agente de transformação dos negócios das empresas e da sociedade, porque vocês estão estão né em empresas e como designers é, qual que é essa oportunidade que vocês entendem do design como agente de transformação do negócio de vocês?
1: Deixa eu começar então é, é, exatamente é, do, do, do ponto aqui é como que, que, que eu vejo o papel do de design dentro da, das empresas hoje é exatamente um ser um elo que conecta várias partes né? que assim a nossa capacidade é, projetual na verdade a gente agora leva essa experiência para uma jornada para desenvolver novos negócios e a nossa capacidade de ser esse elo conector é exatamente a gente coordenar as atividades, a gente ser esse líder né, dessa transformação e, e trazer é, outros atores, né, outros participantes, parceiros, para desenvolver essa solução. Né. Então, é, o nosso papel está muito entender o problema, né, construir essa jornada com vários parceiros e a gente buscar sempre a implementação dessa solução. Então, é, sobre a temática do nosso bate-papo sobre fronteiras, né, é entender que não existe fronteiras. Né? Na verdade, o papel do design está bem além né, de, de, de pensar em, em, em silos, né, em caixas, né qualquer analogia que você faça. É, o, o design é muito mais transformador né, do que algo que vai uma força que vai ficar comprimida em dentro de algum determinado local então o nosso papel é exatamente ser essa 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 força transformadora que vai construir essa jornada que né, vai construir desenvolver novas soluções novos negócios né, sempre melhorando a, a participação do ser humano no mundo né? Essa é a visão que eu tenho
0: é, então o que você diz é como que o design ajudando também a construir uma cultura.
1: Né? É... Exato, exato. É, é, o, o meu papel hoje dentro da, da Visa é exatamente trazer a cultura de design para uma empresa, é, antes de meios de pagamento, por uma empresa hoje que se posiciona como uma plataforma de serviços. Né? Então, na verdade, como que eu consigo fazer essa transformação trazendo a cultura de design e trazendo exatamente... Essa experiência de se desenvolver, né, criar novas soluções através de um processo de design.
0: Fabrício.
2: É, eu estava pensando aqui, refletindo como é, responder a pergunta, porque na verdade eu acho que tem uma, não é um processo que, que aconteceu de uma hora para outra. né? Eu acho que o que a gente repara é que nos últimos anos, é, design vem crescentemente ganhando um papel cada vez mais importante e mais, mais estratégico nas empresas. Né? Então, tem vários estudos, tem um estudo famoso lá do Design Management Institute lá da, da Inglaterra, desculpa, nos Estados Unidos, em que eles falam da, do que as empresas que têm é, design né, na cultura, enfim, trabalham com design de uma forma integrada à estratégia, é, tem quase que 250% mais de, de crescimento de valor de mercado. Então, isso não é, é um dado é, real, né factual, né, sobre a influência do design. É, e você vê, eu acho que a gente teve um impulso muito grande, talvez, nos últimos anos, das empresas de tecnologia, que, é, em muitos casos, já começam com designers, inclusive, como seus fundadores. Né? Então, tem exemplos clássicos aí do, do mercado, o, Airbnb, o próprio Airbnb, você tem fundos de investimento que só investem em empresas que têm designers como fundadores de né, startups. Então, acho que é, não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Eu acho que o que a gente está vivenciando agora é esse papel do designer né, entrando cada vez mais é, em posições estratégicas para não só é, criar experiências melhores, mas também para modificar a cultura da empresa realmente, né? e tornar as empresas muito mais humanas, né? É, você sair é aquela quebra do paradigma que a gente muitas vezes fala, né, em discussões, discussão com clientes, né? você sair do universo do produto, né, e ir para o universo realmente do é, que é focado nas pessoas, que é vende de, de fora para dentro, e não de dentro para fora, né? E eu acho que o talvez o é, para mim, né, como uma pessoa que está numa consultoria de de negócio é, tradicional, antiga, muito voltada para estratégia de negócio, né? É, você perceber que na McKinsey, a McKinsey perceber que design é importante para os seus clientes, eu acho que para mim é um símbolo muito grande para o próprio mercado. né? Então, é, acho que a gente está consolidando um movimento que já vem acontecendo já há alguns
3: anos.
0: Perfeito. Matheus.
3: Então, é, vamos lá. O que, que eu estava pensando aqui, eu, eu também acredito nesse movimento do design, né? a gente tem visto o, o crescimento das empresas, então, usando design não só nas suas atividades core, mas também ampliando o design como uma ferramenta estratégica. Eu não tenho dúvida que isso traz impacto positivo para os negócios, como o Fabrício agora mencionou, mas também porque é um território que não foi explorado. Né? Então, assim, é de se esperar que houvesse realmente esse ganho, porque não tá, esse valor não estava inserido. Uma vez que você insere esse valor, é, eu acho que... A gente espera. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o crescimento do design, eu acho que ele não pressupõe o, o, a redução de nenhuma outra disciplina que a gente eventualmente encontra na corporação. né Então, eu acho que é realmente o surgimento de um espaço que é dele, proprietário, que ele está ocupando, o que não está tirando o valor de nenhuma das outras disciplinas que são de igual importância. né Então, eu acho que o design ele vem para complementar esse universo, né que antes... Ele era focado mais em é, disciplinas tradicionais, é, mas é importante a gente também entender que uma, uma hora que esse movimento, né, ele chegar numa condição que é um movimento comum e que ele está disseminado de uma forma geral, ele já não é mais o diferencial competitivo. Ele passa a ser mais uma dessas é, ferramentas ou dessas culturas que são tradicionais. Um dia a gente também vai virar cultura tradicional. É, mas eu acho que aí para enfrentar esse eh, esse momento, assim como as outras eh, disciplinas também precisam fazer, eh, eu volto eh, pro para a evolução das espécies, eh, que diz que as espécies que sobreviveriam seriam aquelas capazes de colaborar e de improvisar eh, eu acho que são duas disciplinas é, que o designer tem desenvolvidas de uma maneira muito é, forte. Né? Então, a capacidade de colaborar, que é aquele lance que a gente falou agora há pouco, né, do, do perfil inteiro do profissional do design que consegue caminhar de uma forma horizontal por uma série de disciplinas e que acaba se aprofundando, eventualmente, numa vertical, de acordo com o projeto que ele está atuando, então essa capacidade de transitar horizontalmente, eu não estou falando só de disciplinas, mas também com é, contextos culturais, com pessoas diferentes e tal, ele está diretamente ligado à colaboração. E, quando eu olho para o improviso, para mim está diretamente ligado à capacidade criativa, de pensar o novo, de fazer o novo, de reinventar. Então, é, é, quando eu olho para o designer, eu acho que ele tem habilitado aí já duas competências, e mas elas não estão exclusas, elas estão junto de uma terceira, que eu diria que é uma tríade, né que é a empatia. Então, não é só colaborar e improvisar, mas fazer isso de uma forma que faça sentido dentro do contexto do outro, mais humano, é, mais real. né Então, é, eu acredito que a, a, o desafio para o design como um todo é esse, é a capacidade de continuar colaborando, se reinventando, de uma maneira que seja empática e faça sentido dentro das corporações ou para as pessoas.
2: Eu queria adicionar um, um comentário em relação ao crescimento de, de design. Eu acho que a gente, muitas vezes, a gente olha é, isso como o resultado, o produto final de, de, de um monte de outras coisas. Né? Eu acho que a gente tem que olhar o outro lado também do que, que causa tudo isso. Né? Eu acho que durante muitos anos, só para a gente não se distanciar e para a se manter verdadeiro, é a origens. Né? Eu acho que durante muitos anos a gente é, meio que se adaptou, né, como como cliente, como usuário, a coisas muito ruins, né, que eram criadas de uma forma ruim para o usuário final. Né. E aí vai de tudo, né, desde de produtos até, é, eu acho que é mais recente talvez nesse movimento relacionado a software, né, porque também a internet, né, o ao acesso aos smartphones é uma coisa muito recente. Mas no final das contas é é, é o natural, né, da gente de, de as empresas oferecerem uma coisa que é mais é, apropriada para o usuário. Né? Então, não é porque o design está crescendo, porque o design está crescendo. Na verdade, os usuários também estão ficando mais exigentes, eles não querem mais é, porcaria, eles não querem mais produto ruim, não querem mais é, serviços ruins, né? só para não ficar no nível também da interface. Né? É, então, acho que esse é o movimento, né? é um empoderamento muito grande da sociedade, né? é, em como ela utiliza produtos, serviços, enfim.
3: É, eu acho que é fundamental isso que o Fabrício está é, falando. né? Então, assim a gente é, olhar para o design e entender que, de fato, não é só o movimento da indústria, mas é, é, essa revolução digital ela teve um impacto muito maior que, eventualmente, no primeiro momento a gente enxergue. Né? Então, o fato do no universo digital, usuário assumir o protagonismo, ele está entendendo que ele pode assumir o protagonismo também em outros universos que não só o digital, e eu acho que isso tem, de uma forma... e influenciado o o consumo de uma forma geral. E aí eu concordo muito com esse conceito que o Fabrício trouxe para a gente entender realmente que não é só porque é o design em si, mas é uma demanda também que está vindo do mercado consumidor.
0: E... Um pouco em cima do que vocês falaram, vocês três trabalham em empresas antigas, tradicionais, né, com que está o tempo todo trabalhando com modelos tradicionais, e, de repente, a gente está aqui com três pessoas que estão justamente quebrando essas regras e modificando essas coisas. né. Como é esse desafio dentro das empresas? Porque, pelo que vocês falaram, parece óbvio que o design seja entendido e facilmente incorporado, mas a gente sabe que não é assim. Então, como vocês falaram um pouquinho desse desafio de vocês dentro das corporações, porque a gente vê que isso também é um desafio para os CEOs, né? para os gestores das empresas, e entenderem que eles precisam disso, mas eles também não sabem muito como fazer esse processo. Então, o que vocês comentassem?
1: É, eu, 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 eu vejo, assim, né, se a gente pegar os últimos 50 anos assim de grandes indústrias, né, a gente vem vivendo grandes ondas. Né? Então, a gente passou por lá, qualidade total, né? depois vem o pessoal de é, Just in Time, ou seja, a gente vai vendo várias ondas. Né? E o que acontece é que assim, essa última agora, é, de certa forma, é, é mais um, uma resposta a um movimento de, de, de grandes pensamentos analíticos que, que, de certa forma, não estão dando resposta para o mundo cada vez mais complexo. Né? Então, eu, eu vejo que o design se tornou assim a, a, a grande vedete desse novo movimento é exatamente porque faz parte da essência do design lidar com a resolução de problemas complexos. Né? Então, é, o, o que eu vejo é, do nosso posicionamento como profissional dentro de, de empresas que nasceram, Nesse, lá atrás, elas também precisam se adaptar para o novo momento que o mundo vive, né? Ou seja, e aí, falando especificamente da, da indústria financeira, ao qual eu trabalho dentro de uma empresa de cartão de crédito, o próprio é, a própria mudança de posicionamento de se tornar uma empresa de plataforma de serviços é, vai de encontro a, a, a há uma ampliação cada vez maior da área de inovação dentro da empresa. né? Ou seja, o nosso papel é é, é muito forte dentro da atuação, porque exatamente a gente acaba lidando né, com com esse reposicionamento da da empresa, no seguinte pé. né? Ou seja, entender o futuro, né, na realidade, passa por executar várias ações no presente, né? sem esquecer o passado, mas olhando sempre né, para o futuro, para a resolução, de juntando é, não só o design, mas juntando também outras, outros campos do conhecimento. Certo? Então, é, o, o, o nosso papel hoje, e é o que eu vejo dentro da, 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 da empresa como Visa, é exatamente é, qual é a nossa capacidade de desenvolver... Né, novas soluções mas principalmente olhando um pouco sobre o aspecto de como a gente consegue é, redesenhar o próprio design sabe é uma visão um pouco assim olhar a metafísica assim gente né? o meta design né? ou seja como que eu consigo é, repensar o design para um futuro né então ou seja o, o, o design passa também por um redesign Então, é meio maluco pensar isso, porque a gente precisa sempre... As empresas estão rodando, né? a Visa está aí, né? tem produtos, tem serviços, mas a gente tem que estar alguns passos além para repensar o próprio processo de design para implementar hoje para daqui a algum futuro a gente começar a ter os resultados aparecendo. Né? e um, um ponto muito importante que até que o, que o, que o Matheus sempre coloca é, é, é que a gente nunca pode esquecer exatamente o poder de empatia né? ou seja, a gente ter essa visão humana mesmo ou seja, não é repensar o processo por si só, mas assim repensar olhando para quem a gente vai redesenhar isso né? então passa pelo nosso cliente final, mas também passa exatamente olhando para quem é as pessoas, né? quem são os atores internos da companhia que precisam, né se, se, se também ter esse redesign, ou seja, funções que antes eram desempenhadas e tinham um valor, hoje perde uma certa relevância, mas o profissional precisa é, reaprender um novo posicionamento dentro da própria empresa. E eu vejo que o design, assim, o, o processo nosso, acaba ajudando bastante né, no desenrolar de tudo isso.
0: Fabrício, quer comentar?
2: É, eu, eu queria voltar, na verdade, a um ponto, acho que o, o Erico trouxe um, uma questão que é super importante, que eu acho que às vezes a gente passa despercebido nas nossas discussões de, de design, enfim, e, e design thinking. É, há muitos anos atrás, quando eu, tava, quando eu trabalhava na IDEO lá fora, é, uma coisa interessante, porque a IDEO é uma referência muito forte quando a gente fala de design thinking, né? criação, design thinking, trazer o trabalho e tudo mais, é, e uma coisa que o o David Kelly o Tom Kelly é, sempre falavam era da gente falar de design thinking não como um método mas como uma abordagem né então essas coisas são nuances mas elas fazem muita diferença né porque é, eu acho que o principal vamos dizer o principal desafio né quando a gente fala de de ter design é, de uma forma é, a solucionar problemas e, e funcionar de forma estratégica nas empresas é, é esse conflito de de formas de pensar né e de formas de abordar esses mesmos problemas. Então, a gente, é, e aí eu acho que o Eric capturou muito bem, é, o pensamento analítico tradicional ele não é suficiente mais para resolver todos os tipos de problemas que a gente lida hoje. Ele é muito bom para resolver uma série de problemas, mas não esses problemas mais complexos, que envolvem é, uma experiência final do usuário, que envolvem é, pensar o valor do humano na sociedade, que tem muitas muitas variáveis e que é impossível você processar tudo isso. Né? Não tem big data para processar tudo isso. Né? É, mas o, o, o ponto então é eu acho que o, o, o papel de design, do designer nessas situações nas empresas na verdade acho que além da produção do trabalho acho que tá num, isso está no nível fundamental mas é entender esse papel que tem de é, solucionar problemas de forma diferente trazer esse pensamento para a empresa e que ele é, viva do, tem o mesmo valor do, do das soluções que vêm do processo analítico enfim tradicional então as empresas que fazem isso são muito bem-sucedidas, né, porque elas conseguem incorporar isso traz diversidade de pensamento, diversidade de solução, tudo isso. Então, esse, para mim, acho que é o principal ponto. Né, se a gente for na essência mesmo, acho que todo o resto sai muito disso. Né, se a gente for na essência, está muito relacionado a isso. E, e eu acho que aí vem um outro lado também interessante de estar de numa consultoria estratégica, é que não tem nenhum projeto com que a gente esteja envolvido, em que o projeto não esteja não envolva a liderança mais sênior da empresa. Né, então, é... Você estar tá na sala com o CEO da empresa e o board, não, não por hierarquia, mas por tomada de decisão, senioridade, influência tudo isso, é, ajuda muito. Né? Então, acho que esse que é o ponto também. né? É, é, estar naquele, naquela posição, é, saber utilizar, né, como diz né, o, o avô lá do Homem-Aranha, né? É, com poder ver responsabilidade, né? eu acho que é, traz muita responsabilidade. Então, acho que é isso, né? trazer esse tipo de, de, de discussão e não focar só, também nós, designers, né? como, como classe né? profissional, não focar só no, no, no valor técnico do nosso trabalho, mas também que o valor técnico é necessário, porque é entrega, mas a gente precisa influenciar como as empresas funcionam e como as pessoas pensam dentro dessas empresas também.
0: Muito bom. Matheus.
3: É, então, eu, eu, queria, eu queria pegar um pouco da palavra tradicional, né, que a gente estava falando, mercados tradicionais, economias tradicionais, que foi a pergunta que você estava falando, como é que a gente, numa economia ou numa indústria tradicional, a gente... Eu vejo, eu vejo tradição como herança. né? É, tradição é que tem experiência, que tem vivência, que já fez, já aprendeu. A tradição, para mim, é positivo. A gente ser uma indústria tradicional quer dizer que a gente tem herança, a gente tem história para contar, a gente tem repertório. É... O problema que eu vejo não necessariamente está ligado ao fato de ser tradicional ou não, mas eu, eu pego um exemplo de, às vezes, embalagens, a gente olha marcas né, que estão estabelecidas desde 1915. Estabelecido não pressupõe mudança, está estabelecido. Né? Eu acho que o problema, então, não é só a economia tradicional ou a indústria tradicional, o negócio tradicional, está em se estabelecer e se manter estabelecido. Eu prefiro o conceito de que a gente está se estabelecendo. né? O gente é mutante, a gente está sempre inteiro, mas inacabado. É, é, então, quando eu olho para é, a nossa indústria, é, talvez ela seja um pouco diferente do caso aqui que a gente tem do Érico e do Fabrício, é, porque design né, ele está na essência do desenvolvimento de automóveis. Né? Então, nos primórdios, o design já era algo extremamente relevante. A gente chamava de estilo, né? quando a gente fala dos carrocieiros é, italianos, é, os primórdios do design automotivo, ele era chamado de estilo. né? É, inclusive, no, na Fiat, durante muito tempo se chamava, né? tinha Stille, né? que era o, o, o centro que pensava o estilo. Então, essa é a, essa é a origem do design na nossa indústria, é, mas que a gente vê que ele vai evoluindo, esse design, por quê? Porque a gente vai compreendendo as suas os seus potenciais e suas aplicações, como elas podem também ser diversas, e a gente vem evoluindo é, essa aplicação do design. A gente podia ter se estabelecido ali, e design para a gente poderia ter sido por, um, é, é, por uma estratégia só fazer estilo, né? E mas aí a gente foi evoluindo, graças a Deus. É, então, assim a gente vai evoluindo esse esse entendimento do design, deixa de ser só estilo e começa a ser mais. né? Então, hoje o design é mais é, para nós na EFCA, porque a gente conseguiu entender o potencial, né? a gente conseguiu entender que o design ele poderia entregar mais do que só estilo e poderia ser aplicado além do teatro estilo em outras atividades. E aí eu acho que eu considero a FCA uma empresa não estabelecida, mas é, inteira no que ela está fazendo hoje, mas, em mas em completa, porque ela ainda está evoluindo esse entendimento do design. Mas o simples fato de ter a abertura para usar o design como ferramenta ou até mais, para experimentar o design como ferramenta em outras aplicações, é, para mim gera conforto, porque a gente entende, então, que o design, de fato, ele tem um papel é, muito importante dentro da empresa. Não só porque é o principal motivo de compra do automóvel, mas porque ele é entendido também como uma ferramenta estratégica nas suas atividades.
0: Muito bom. Eu até como designer, né, e trabalhando há muitos anos na minha consultoria, eu percebo também uma coisa que que você comentou, Fabrício, que a gente vê muito o treinamento de designs, designs em nível gerencial e tudo mais. E hoje eu sinto uma aproximação dos líderes. Eles, preci- eles perceberam, não sei se vocês concordam, mas eles perceberam que eles precisam entender disso, que isso não é só uma demanda de inovação que vai até o nível de gerência ou diretoria, mas que eles precisam entender, porque isso faz parte da cultura e do processo que é transversal na empresa inteira. Então, não é uma questão da área de inovação ou da área de P&D, né, mas é uma questão de cultura e de competitividade. Então, eu sinto que também a gente tem uma grande oportunidade aí de evolução com relação às lideranças, porque a equipe já, todo mundo faz workshop, todo mundo está treinado e está animado com esse processo, mas quem precisa deixar isso acontecer são os, os chefes, não é isso? Bom, eu acho que a gente encerra aqui. Muito obrigada por o nosso bate-papo aqui. Vamos seguir acreditando aí que o design vai fazer a grande diferença na sociedade, como a gente sempre aprendeu que seria a nossa missão. Né? Obrigada, pessoal.
3: Obrigado.
2: Obrigado. Obrigado.